0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Frío, solo el café y esta semana vamos a hablar de un tema que literalmente ha sido la montaña rusa de mi vida y ha sido mi relación con el ejercicio, mejor dicho el capítulo esta semana va a ser un tipo de story time de altas y bajas obsesiones, pereza, disciplina, bla 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 les digo story time porque vamos a hacer todo como en orden cronológico Claramente no tengo las fechas exactas Pero tengo como más o menos marcos de tiempo que puedo identificar de esta historia Pero antes de empezar con el capítulo Si sí quiero como de pronto hacer un pequeño trigger warning O avisarles que en este capítulo vamos a tocar de pronto algunos temas Que pueden ser sensibles como ejercicio, calorías, deseas, Mala relación con la comida, ortorexia y otros temas que pueden ser sensibles, entonces si de alguna manera ustedes se sienten afectados por este tema, siempre pónganse primero, pongan su salud primero, y si de pronto sienten que son un poco sensibles para este episodio, les recomendaría no escucharlo o escucharlo después, cuando estén mejor, pero siento que es un poco responsable de mi parte hacer este pequeño disclaimer o aviso antes de empezar. Dicho eso, vamos a empezar con Fetus Vigapet, vamos a hablar de Laura en sus comienzos, cuando yo era muy pequeña, desde muy pequeña siempre me metieron en un montón de tipos de ejercicio, deportes diferentes Estuve en natación, en gimnasia, en tenis, en patinaje, en voleibol, yo en qué no estuve Yo era una niña muy inquieta, soy muy inquieta <risa> Y aparte me aburro muy fácil de las cosas, entonces yo pasé por todos los deportes habidos y por haber en mi colegio hasta tercero de primaria, o sea, hasta que estábamos pequeños realmente, nos tocaba todos los jueves ir a actividades, que era como algo diferente, y yo pasé por todas, literalmente, pasé por absolutamente todas, y esa fue una época en la que obviamente yo estaba pequeña, todavía no tenía una noción de ejercicio, era simplemente como moverme, entonces... Este es como el primer marco, mi acercamiento al ejercicio. Desde muy pequeña estuve involucrada en un montón de cosas, diferentes deportes. Pero vamos a empezar ya cuando empezó a cambiar mi perspectiva, que lamentablemente fue bastante pequeña. Y ahora que ya estoy un poco más grande y que pude identificar el pasado y que he hecho mucho trabajo, parte de mi trabajo como de sanación personal ha sido acercarme a mi yo del pasado y creo que eso se los he comentado en, el, en algunos episodios y este no es la excepción, porque para mí ha sido importantísimo sanar un poco mi relación con mi yo chiquita porque yo le di muy duro a mi yo chiquita y a veces me cuesta mucho entender que todo el daño que yo me hago también se lo estoy haciendo a ella y que vengo de una trayectoria relativamente difícil, que he pasado por cosas, todos hemos pasado por cosas y todos tenemos una historia y tenemos como esas pequeñas cicatrices de cosas pequeñas que les pasaron a nuestros yo del pasado entonces como que es normal que de pronto nuestras relaciones y muchas condiciones hayan afectado eso pero algo que yo he trabajado bastante en ese aspecto es entender yo por qué terminé como terminé y por qué hubo un punto de mi vida en el cual yo tenía una pésima relación conmigo misma y de dónde surgía tanto odio y tanta poca aceptación, y si me entienden como ese sentimiento de no sentirme bien en mi propia piel, como de dónde venía eso, eso no fue que un día yo me levanté y dije, excelente día para odiarme, no, eso, eso viene de algún lugar, entonces como que todo este proceso de hacer las paces conmigo misma, empezó desde que yo estaba muy pequeñita, muy muy pequeñita, y... Me he dado cuenta que realmente mi primer acercamiento Una mala relación con el ejercicio fue cuando yo estaba en Cheers Cheers, porras, como se le diga, no sé cómo más se le puede decir Las porristas, sí, cheerleaders y todo este tema Eso fue yo creo que más o menos en el 2010 O sea, yo tenía 12, 13 añitos en esa época, creería yo Y la época de Cheers fue cuando ya terminé de hacer ejercicio como tal Cuando estaba pequeña, como les digo En mi colegio nos hacían hacer ejercicio Y como que ya salimos de eso, luego no era obligatorio y yo no me quedaba deportes por la tarde yo ay, no hacía ejercicio hasta que entré a Cheers y en Cheers había muchas niñas que tenían excelente estado físico estaban no sé qué yo era las más pequeñas en edad del grupo porque el grupo creo que empezaba como de cuarto o sexto hasta once y yo estaba, era las más chiquitas y yo me acuerdo que mi sueño y el de, creo que cada, o sea, el de todas las personas que hacen porras es ser Flyer Flyer es esa persona que sube la persona que vota ni hace piruetas en el aire y todo. Las flyers suelen ser pequeñitas y delgadas. Yo de pronto de pequeña no tengo tanto porque soy relativamente alta y además en esa época era la época en la que ma la mayoría de mis amigas estaban desarrollando eh, y pues ustedes saben que las mujeres casi siempre cuando nos desarrollamos, las personas menstruantes cuando nos desarrollamos, solemos parar de crecer. Y como yo me desarrollé tan tarde y como yo me demoré tanto en eso, yo crecí un poco más que mis amigas, entonces yo era un poquito más alta, tampoco era de contextura. Yo no soy de contextura gruesa, soy, soy naturalmente con textura delgada, pero igual no era delgada, ¿saben? Como que a diferencia de muchas personas que estaban en porras conmigo. Entonces ahí fue cuando empezó el tema de porras y que no sé qué, que yo quería hacer flyer, que me alzaran, que piruetas y que no sé qué. Y ahí fue cuando empecé a decir, tengo que de pronto bajar de peso, y yo. Yo en el 2010 tenía 12 añitos apenas, ¿saben? Como que el hecho que una niña tan pequeña ya estuviera pensando en bajar de peso porque quería hacer una flyer era, era, Es problemático pensarlo ahora y ver el montón de niñas que seguramente en este momento A los 12, 13 años ya están empezando a tener una mala relación con la comida Y algo así fue en mi caso Esa fue la época en la que yo empecé a sentirme como consciente de que algo no estaba bien conmigo De que tenía que verme de cierta manera, pero no estaba haciendo nada al respecto y al decir, no, no hacer nada al respecto, entre comillas, es que aún estaba restringiendo, ni ejercitándome, ni nada. Pero fue la primera vez que yo sentí como... Ese cargo de conciencia de yo debería ser más delgada. Yo debería ser como las niñas que sí pueden ser flyers más fácil. Yo, pero aunque bueno, yo fui flyer un tiempo, pero porque como era las pequeñas del grupo, pero una vez me caí, me caí de espalda. <risa> esa historia es tenaz porque también me agarré con mi profesor. O sea, esa fue una vez que me caí de espaldas y me quedé sin aire y fue horrible y el entrenador solamente me empezaba a gritar eso es parte de la disciplina si no te puedes aguantar un golpe pues no deberías estar en cheers y yo bueno entonces chao pero yo estuve como un par de años en cheers de hecho en porras fuimos con el equipo fuimos a un concurso nacional en cartagena y todo fue una experiencia bastante interesante pero como les digo ahí fue cuando empezó mi cargo de conciencia y estaba muy pequeña digamos que después de eso pasamos Uh, ya cuando yo empecé a sentirme mal, eso fue un par de años después, cuando ya empecé a crecer un poco y a decir, definitivamente no me gusta mi cuerpo, definitivamente mm, hay muchas cosas que, que quiero controlar, hay muchas cosas que no sé qué temas de falta de identidad, no me sentía especial no me sentía diferente, no me sentía nada sentía que nada en mi vida me hacía diferente me sentía excluida, de todo el mundo estaba pasando por un montón de cosas mentalmente, y ahí fue cuando empezó la restricción, al principio de mi mala relación con la comida, yo no usé el ejercicio como medida purgativa, mucha gente usa el ejercicio como medida purgativa y lo disfrazan de ser fit, y eso es una línea súper delicada y súper delgada que hay que tener en cuenta en esta cultura fitness, en esta cultura de dieta, en esta gente que promueve entre comillas disciplina, pero realmente son malos hábitos disfrazados de buenas intenciones, entonces también como que yo caí un poco en esa trampa de decir soy súper disciplinada. Pero yo nunca llegué a ver el ejercicio como algo purgativo o de culpa o de castigo o de compensación hasta más adelante. Pero en este punto de la historia fue cuando yo empecé a restringir mucho, a sentirme mal con la comida, a evitar ciertas cosas, a pesarme y empecé a tener muchos hábitos destructivos feos eso fue cuando yo estaba un par de años de graduarme pero ya cuando me estaba acercando al grado empecé una relación con una persona que no me hizo bien fue una persona que estaba muy obsesionada con el ejercicio muy obsesionada con calorías con ejercicio con quemar con crossfit con bla 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 y eso no fue bueno para mí porque yo venía de un momento muy vulnerable con ese tema y ahí fue cuando yo empecé a ver el ejercicio de una manera diferente, ahí fue cuando empecé a ir muchísimo al gimnasio y empecé a ir aquí al gimnasio de mi casa, no a ningún lugar en especial y duraba horas en la caminadora, en la no sé qué, súper súper autodestructivo y fue cuando empezó ahora sí mi mala relación con el ejercicio, empecé a sentirme súper mal. A usar un poco del de tiempo y la exigencia que me estaba dando, porque aparte estaba comiendo muy poco, no estaba comiendo lo suficiente para lo mucho que me exigía en el gimnasio. Y yo llegaba a hacer unas cosas muy locas, y eso que en ese momento no tenía el reloj aún, el de, el de el Apple Watch, que de hecho hoy en día tampoco uso con tanta frecuencia porque me triggeré un poco y no me gusta. Pero en esa época ni siquiera con eso, pero yo decía, eh, yo me dejaba llevar por. Tablas y cosas que supuestamente eran muy genéricas, y no sé, yo en ese momento era ignorante y pensaba que eso sí era cierto, porque decía: Una dona es equivalente a no sé cuántos jumping jacks. Eso es súper poco sano, porque es que no todas las personas quemamos igual, no todas las personas consumimos igual, no todas las personas somos iguales. Entonces una tabla que encuentras en Twitter, obviamente no te va a decir un, una dona es equivalente a esto, porque aparte todas las donas son diferentes y todos los cuerpos son diferentes, pero yo en ese momento entendía eso así. Entonces yo decía, más o menos cuánto comí, entonces cuánto tengo que quemar. Era horrible, era poco sano, era autodestructivo, y ahí fue cuando empecé a decir, estoy mal. Ahí me empecé a preocupar un poco, esa fue la época en la que empezó mi tema de que ya toqué fondo y dije tengo que recuperarme, ya llevaba muchos años mal y tuve un año de descanso. Este año fue tan difícil, pero fue un año que yo me tenía que dar. Pasar de un par de años completos de exceso de ejercicio a no hacer nada fue un cambio muy duro para mí y me daba mucha ansiedad y también coincido un poco en la época en la que me estaba empezando a dar un poquito de ansiedad eh, en la recuperación porque si ustedes de pronto han restringido mucho o conocen más o menos cómo es recuperarse de una mala relación con la comida hay una época en la que a muchas personas les suele dar hambre extrema porque después de tanta restricción por tanto tiempo te suele dar mucha ansiedad como de comer muchas cosas y de compensar todo porque tu cuerpo ya no confía en ti entonces tu cuerpo ya simplemente empieza a comer todo lo que está a la vista, te da mucha más hambre entonces como que coincidieron ambas cosas pero yo me decía a mí misma, eso es parte del proceso y me perdoné mucho en esa época ya más adelante fue cuando empecé a practicar kickboxing y eso fue una época muy bonita para mí porque retomé el ejercicio de una manera que me gustaba y fue la primera vez en mi vida que yo estaba disfrutando algo que hacía y fue muy chévere porque a años antes, o bueno un, un año antes, antes de mi año de, de descanso yo iba a un club en el cual hacía ejercicio de clases grupales pero yo no me quedaba a una o dos clases, yo me quedaba a tres, cuatro clases o sea eran muchas horas de ejercicio y yo me acuerdo que una de esas clases la única que realmente yo disfrutaba era como combat pero en vez de regresar al club y al gimnasio y a todo esto que no es que me haya hecho mucho bien, eh, me metí a clases de kickboxing como tal, o sea de boxeo, de kickboxing chévere y oigan yo disfruté eso tanto y yo por eso siempre recalco la importancia de encontrar algo que te guste porque es que el gimnasio y el ejercicio y lo que sea no es un castigo no es una forma de compensar, no es solamente una forma de quemar no es solamente una forma de compensar no es solamente una forma de castigar tu sentir culpa o canalizar tu culpa es algo que debería disfrutar y esa fue la primera vez en mi vida que yo vi el ejercicio de esa manera pero me duró muy poco porque luego me fui a vivir a Chile pero yo en Chile... Fue un punto de inflexión en mi recuperación porque ahí siento que fue cuando todo desde ahí pensé que iba a ser hacia arriba, todo iba a ser mejor, pero que ustedes saben, esos procesos no son lineales, pero yo pensé que iba a ser así. Porque tuve mucha libertad con la comida en Chile y me acuerdo que disfruté muchísimo y salía y pedía a domicilio y comía con mis amigos y me inscribí a un gimnasio pero no hacía ejercicio en máquinas sino que hacía clases de rumba y eran muy chéveres y empecé a disfrutar el baile y iba a mis clases de rumba y era el único ejercicio que hacía. Aparte de de pronto caminar de aquí para allá y tal. Y a veces también montaba bicicleta porque para mí montar bicicleta era la única forma de moverme. Porque ya no tenía carro y andar en Uber para todo lado era muy complicado. Para hacer cosas cerca siempre iba en bicicleta. Entonces realmente mi ejercicio era muy ligero. Era caminar, bicicleta de vez en cuando y clases de baile. Era muy chévere y era muy tranquilo. O sea, no era nada exigente. Pero como se imaginarán, me subí bastante de peso me subí mucho, tanto que cuando yo regresé del viaje, todo el mundo, mi familia, mis amigos, la gente, solamente me decían lo mucho que había subido de peso, y yo decía, oigan, me están dañando el proceso, y yo en mi mente decía, tanto me costó disfrutar mi intercambio, tanto me costó disfrutar este año en Santiago, tanto me costó liberarme de tantas reglas de cultura de dieta y de ejercicio y de restricción y de exigencia y de intensidad, para que yo llegara y todo el mundo me comentara esto. Porque es que hay mucha gente que no entiende que no, no tienen que comentar en cuerpos ajenos. Y entonces ahí fue cuando volví al gimnasio. Y yo dije, esto no es sano. Y yo sabía, porque yo sabía que mi cuerpo en algún punto eventualmente iba a volver al peso que yo debería estar. Porque algo que he aprendido estando en ambos extremos. Tanto en un ex extremo para arriba, literal, 15 kilos para arriba o 15 kilos para abajo de lo que estoy en este momento. Estamos hablando de un rango de 30 kilos. Es un rango bastante amplio, en el cual yo he aprendido que donde estoy ahora es donde debo estar. Es el cuerpo en el que no importa que yo haga mucho ejercicio o no haga nada de ejercicio, coma súper nutricionalmente denso o coma todos los días de mi vida por fuera de mi casa, me mantengo en este peso en el que estoy actual. Y es el cuerpo que existe cuando no hay restricción, no hay exceso de ejercicio, no hay culpa, no hay nada, y simplemente estoy existiendo y me mantengo. Y cuando yo me di cuenta de eso Que fue el peso que llegué hace más de un año Y me he mantenido Yo hace mucho no me peso Pero a veces en el médico me pesan y eso Y yo me he dado cuenta que aquí es donde debo estar todo el proceso que yo hice en Santiago de recuperarme y de sanar un montón de cosas con el ejercicio y con la comida, siento que se me fueron al piso porque una parte de mí, la parte como que ya había sanado un poco, me decía eventualmente vas a bajar esos kilos de más, no te preocupes, no, no restrinjas, no hagas ejercicio extremo, simplemente existe y eventualmente tu cuerpo va a llegar a ese punto. Pero eran tantos los comentarios y yo también me veía al espejo y veía que mi cara estaba muy hinchada, veía fotos viejas y me dejé afectar tanto por la otra gente que empecé de nuevo a restringir, empecé al gimnasio en extremo, empecé a medir y a pesar la comida que era algo que no hacía hace mucho tiempo, eso fue como en el 2019 y ahí fue cuando, a finales del 2019, y empecé a darme cuenta hasta que un día me dije a mí misma, como Laura, tú no estás bien, estás volviendo a malos hábitos, estás volviendo... A lo que tanto te costó salir, o sea, no no vuelvas a eso, no vuelvas a eso. Y fue difícil, pero empecé a hacer las paces conmigo y ¡pum! pandemia. Y siento que la pandemia fue como una señal de, ni siquiera para mí, para todo el mundo, de hay que parar un poco, porque nosotros vivimos la vida a mil y todo lo queremos ya. Y ahí fue cuando dije, voy a descansar, estando en mi casa yo dije, como va a ser muy duro, porque yo por lo menos caminaba siempre a la universidad, iba a todo lado caminando, me movía hacia ejercicio, ta, 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 ahora estoy todo el día sedentaria en mi casa, y eso me daba mucha culpa, y entonces yo decía, como bueno, acá es donde tengo que hacer el trabajo de empezar a sanar un poco esos como pensamientos intrusivos, y... Fue una época muy bonita porque con mis amigos más cercanos... Y con mi ahora novio... Que es momento de mi amigo... Hacíamos ejercicio virtual... Y era, un, era, era muy interesante porque en esa época... Hacíamos ejercicios chéveres... Yo me acuerdo que hacía just dance... Hacíamos pilates, hacíamos yoga... Hacíamos ejercicios de estiramiento... Hasta hacíamos hit Era muy chévere... Y luego esa fue una de las formas en las cuales... Conecté bastante con mi ahora novio... Que es muy chévere porque es una historia muy interesante... Que después les contaré... Pero básicamente... Ahí fue cuando yo empecé a decir, esto me gusta, me siento bien. Y eso me duró bastante, me duró como año y medio que yo hacía ejercicio con gusto en mi casa. Hacía retos, hacía cosas y todo. Yo decía, me siento tan bien, yo era súper productiva. Fue la primera vez que estaba trabajando, entonces mi primera experiencia laboral. Yo me levantaba, hacía mi trabajo, todo remoto desde mi casa, pero tenía mi rutina. Estaba súper organizada, me sentía muy bien mentalmente. Yo decía, esto es lo que debe dar el ejercicio, bienestar. Y acá fue cuando dije, aquí fue. Sin embargo, yo les dije, esto es una montaña rusa. Una montaña rusa. Y aquí va otra de las bajadas. Pero no fue una bajada como preocupante, negativa. Pero sí fue una bajada de no tenía motivación. Y en esta época fue cuando yo simplemente perdí toda motivación. Ya no disfrutaba nada, ya no me sentía organizada, no quería hacer nada. Fue un semestre muy duro, fue cuando empecé la terapia. Fue un semestre muy duro emocionalmente. Pero ya por temas de que yo no me sentía suficiente. Tenía un síndrome del impostor que ustedes no se imaginan. Sentía que me había equivocado de carrera. Estaba en mi crisis de post-universidad. Yo decía, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y fue una época muy dura. Y eso se vio muy reflejado en que no tenía ganas de nada y eso incluye el ejercicio. Y eso fue hace relativamente poco, hasta hace un par de meses que me inscribí a un gimnasio que tiene clases grupales y dije me voy a poner a prueba porque realmente quiero este, este empujoncito que de pronto me pueden dar los entrenadores. Y empecé clases en un gimnasio y estoy bastante feliz. Y es ya volvemos a, vamos al presente después de todos estos y turupes y cosas. Siento que ya podemos llegar al punto actual. ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, yo en este momento estoy en un punto en el cual no permito nada. Como que aprendí a poner límites y después de mí, de estar la obsesión más grande luego haber estado disfrazando mi obsesión con las calorías y con la culpa y mi mala, mi mala relación con la comida, mi mala relación con el ejercicio disfrazándolas de disciplina y motivación, pero después literalmente sentir la disciplina y motivación pero después pasar el descanso y después pasar a la guachafita y luego al descontrol y después de haber pasado por todas las posibles situaciones y estar en todos los posibles escenarios que uno puede tener, siento que por fin estoy en el, yo, oh, no, no que me gusta mucho la palabra balance, porque siento que la, la, la tienen muy trillada, o sea, siento que la usan muy en muchos contextos y siento que ya he perdido un poco de lo que realmente es para mí al menos, y es para mi balance es como poder tener un poquito de todo y simplemente sentirme estable, o sea, como que sentir que no tengo que hacer ningún esfuerzo en ningún sentido, en ninguna dirección no tengo que hacer un esfuerzo en mantenerme o en hacer esto o en ta, ta, ta. simplemente estoy existiendo y de vez en cuando voy al gimnasio, a veces voy a clases, voy a rumba, voy a combat, voy a veces a hacer ejercicio normal con máquinas porque quiero estar un poco más fuerte, y, y estoy en un momento en el que no me incomoda, por ejemplo, llevo todo el día sentada trabajando, estoy organizando contenido, estoy haciendo agendas estoy grabando podcasts, estoy haciendo todas esas cosas, no me he parado en todo el día y no me voy a dar duro por eso. Entonces estoy en una época en la cual siento que por fin encontré ese punto en el cual, aprendí a poner límites y ya no permito, que me vendan ideas de malos hábitos y de mala relación con la comida, disfrazados de disque motivación y disciplina porque eso es un caballo de Troya que literalmente está lleno de cosas tóxicas que te venden como, ay, sé tu mejor versión, ser tu mejor versión no es contar calorías hasta que no puedas más, ser tu mejor versión no es castigarte, no es llorar en el, en el gimnasio porque no puedes quemar, ser tu mejor versión no es evitar cualquier encuentro social simplemente porque vas al gimnasio, porque no quieres ver a nadie, porque tienes que quemar todo y porque sabes que salir conlleva comer y comer conlleva castigarte después. Eso para mí no es motivación. ¿Saben? Como que siento que sí, está bien que haya personas que se quieran cuidar en su alimentación y que quieran comer muy nutricionalmente denso y eviten a toda costa los procesados y hagan ejercicio todos los días, listo, bien por ti, pero es que siento que la línea puede ser tan delgadita tan 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 delgadita que a mí personalmente en mi proceso no me hace bien ese tipo de contenido ni ese tipo de entrenadores entonces en este momento estoy en un punto en el cual por ejemplo voy al gimnasio y si yo identifico cualquier red flag en mi entrenador que todo lo hace en torno a calorías, culpa, castigo, es para que tengan un cuerpo de bikini no sé qué ahí yo digo chao me fui no me vas a volver a ver a esta clase yo no vuelvo Mientras que he visto unas clases muy chéveres que son como, sí, dale, tú puedes, el único límite eres tú. Y me han gustado un montón. Y miren que siento que el haber pasado por todo lo que pasé me permite poner límites y saber cómo los demás me pueden afectar. Entonces, qué cosas evitar, qué tipo de gente y comentarios evitar, contenido evitar. Pero también me sirve mucho haberme conocido a mí y saber que... Yo me conozco en mi peor momento y yo me conozco en mi mejor momento, entonces yo ya sé qué cosas me hacen a mí volver a esa Laura de la cual no estoy muy orgullosa o a la cual tengo que abrazar en este momento porque yo la identifico y sé por lo que está pasando y sé que no es fácil para ella y sé que mentalmente me puede afectar muchas cosas, entonces yo ya sé identificarme. Cuando algo me está haciendo mal y empiezo a saber cómo estoy teniendo miedos otra vez, pensamientos intrusivos otra vez, estoy volviendo a sentirme mal, sintiendo un poquito de culpa y ahí digo pilas Laura, párate y yo no digo que este proceso sea lineal, uno se va a seguir cayendo porque piedras hay el resto de la vida, lo que pasa es que cada vez las piedras son más chiquitas y uno se levanta más fácil o al menos así lo siento yo. Antes se siente como que todo va para abajo, para abajo, para abajo, y ahora puede que las cosas vayan para arriba, para arriba, para arriba, pero con, con, con obstáculos, y si es que así es la vida, la vida está llena de obstáculos, pero uno cada vez se tropieza menos frecuente y también se levanta más fácil, y yo todavía me tropiezo y a veces digo como, pucha, estoy sintiéndome así, y vuelvo a mí y digo, ¿cómo puedo hacer para lidiar con este pensamiento?, y hoy en día siento que estoy mucho mejor y quería como dejarles eso un poco, un pequeño story time de cómo ha sido mi relación con el ejercicio. Pero también contarles cómo estoy en este momento, que ya eh, siento que he puesto muchos límites a muchas cosas. Estoy intentando mejorarlo mucho al punto de que ya cuando la gente haga ese tipo de comentarios o pasen muchas cosas yo pueda prácticamente ignorarlas o no dejar que me afecten de la manera que me afectaban antes y, y simplemente seguir así como estoy, moviéndome y disfrutándolo y viendo en el ejercicio lo bonito que tiene y es que me permite sentirme disciplinada, me permite sentirme con energía, con concentración, también me empuja a, a retarme, a cada vez tener mejor resistencia cardiovascular, cada vez poder respirar mejor, cada vez poder alzar más peso, esas cosas son hermosas. Y es lo bonito del ejercicio, pero siento que perdimos ese factor bonito cuando empezamos a ver en el ejercicio un medio y no un fin y eso hace que sea poco sostenible. Para mí el ejercicio quiero que sea algo que esté presente en mi vida el resto de mi vida, que yo pueda verme a mí haciendo ejercicio en dos, tres, cinco, diez, veinte años y lo disfrute porque ya soy algún hábito y algo parte de mi vida, pero que no sea simplemente para verme de cierta manera, porque yo voy a estar cambiando el resto de mi vida, y cada vez va a ser menos relevante como me veo, y cada vez voy a crecer más, y me va a importar menos como me veo, y al final lo que importa es yo coger esos beneficios que me da el ejercicio, y verlos como algo que me aportan a quien soy como persona, más de que lo que me pueden aportar un cuerpo, ¿saben? Y... Esa, ese cambio de chip y ese cambio de perspectiva en cuanto al ejercicio me ha ayudado tanto a que hoy en día yo puedo decir que afortunadamente siento que tengo una buena relación con el ejercicio y me siento feliz y me siento motivada y me siento que me estoy retando y que estoy creciendo y así quiero que se mantenga por mucho tiempo, igual como les digo no es genial, uno se tropieza y todo, pero por ahora siento que ahora que puedo ver hacia atrás y ahora contándoles esta historia, este momento es en el que he estado mejor que nunca, siento que el descanso que me di el último año, en el cual me costó tanto retomar, yo decía voy a retomar, voy a retomar, y no podía, creo que ahora también mi cuerpo, diciéndome da un poquito más de tiempo, ten un poquito más de fuerza mental, sana muchas cosas, organiza muchas cosas, y luego volvemos con toda, y así fue, siento que cuando ya por fin yo tomé la decisión, y he sido súper constante desde entonces, me he sentido súper bien, y siento que ahora todo está mucho mejor, Tomó su tiempo, pero lo vale Porque hoy en día yo puedo decir, me siento bien Y espero que les haya gustado mucho el episodio de esta semana Y nos vemos la siguiente semana ¡Les quiero!